0: En 1967, débarqué sur la planète, un ovni cinématographique qui fera date dans l'histoire du 7e art. Au départ un roman d'un certain Charles Webb, puis un réalisateur, Mike Nichols, qui n'a alors réalisé qu'un seul film, qui a peur de Virginia Woolf. Il faudra deux ans de recherche pour trouver des producteurs disposés à l'idée de financer ce film anti-puritain, dont le premier rôle est attribué à un parfait inconnu. In L'histoire du lauréat est celle d'un étudiant de 21 ans, Benjamin Braddock, joué par Dustin Hoffman, et doublé en français par Patrick Devers tout fraîchement diplômé de l'université, il se retrouve désœuvré sans savoir quoi faire de son avenir. Une amie de ses parents, Mrs Robinson, mal mariée, alcoolique et bien plus âgée que lui, le séduit. Ils entretiennent alors une relation adultère le temps d'un été jusqu'au moment où il tombe amoureux de sa fille Hélène. Hello Benjamin. Oh, hello. May I sit down? Of course. So. C'est well, no, l'actrice et épouse de Mel Brooks Anne Bancroft qui tient ce rôle refusé à l'époque par Jeanne Moreau et Simone Signoret. Elle a alors 35 ans et Dustin Hoffman 29. Ils sont pourtant censés avoir 20 ans d'écart dans le film. L'un rajeunit, l'autre vieillit. Le duo fonctionne parfaitement. Scarborough fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there, she once was a true love. À sa sortie le succès du lauréat est aussi inattendu que phénoménal, il est depuis l'un des films les plus connus au monde. Mike Nichols reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur et Dustin Hoffman devient une star du jour au lendemain. Le film s'inscrit profondément dans la contre-culture américaine des années 70 et révolutionne les mœurs américaines. C'est alors l'Amérique qui proteste contre l'establishment, qui conteste la guerre du Vietnam et lutte pour les droits civils et la libération des femmes. Le lauréat à travers son héros anticonformiste reflète les désillusions et les aspirations d'une toute nouvelle société. April. Côté artistique, le lauréat va bouleverser les codes du cinéma et débouchera sur le nouvel Hollywood qui traitera désormais de thèmes jusqu'ici tabous comme la violence, la corruption ou donc la sexualité. C'est en effet la première fois que l'on montre une relation purement charnelle au cinéma. Et pour la petite histoire, les jambes que l'on voit sur l'affiche du film ne sont pas celles d'Anne Bancroft, mais celles de Linda Gray, la future sous Hélène de J.R. dans Dallas. Certaines scènes resteront mythiques, comme le générique du début sur un tapis roulant, repris par Tarantino plus tard dans Jackie Brown, ou encore la scène de fin reprise en Waynes World et inspirant d'autres grands films comme Fight Club, de David Fincher Et puis, l'ingrédient clé du succès bien sûr, aussi et surtout c'est la musique signée Simon Garfunkel À l'époque, Mike Nichols est un fan de Simon Garfunkel, groupe américain pop aux influences folk. Il les contacte au milieu du tournage pour créer la bande originale de son film. Accaparé par des tournées, le duo n'a pas de temps à lui accorder. Qu'à cela ne tienne, Mike Nichols choisira des morceaux existants. Parmi eux, The Sound of Silence, qui est déjà un gros succès, ou encore April You Welcome. Come. Le duo est tout de même en train de composer un inédit qui figurera dans la bande originale. Il s'agit de Mrs. Roosevelt, alors débaptisée, et qui deviendra Mrs. Robinson. Nichols fait de la popularité du duo un argument de vente supplémentaire et immisce ainsi le film dans la culture des jeunes de l'époque. To you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please Mrs. Robinson La BO restera 16 semaines numéro 1 et se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires récoltant plusieurs prix. Elle est la première à être composée de musiques déjà existantes. Elle est aussi la première bande originale à prendre une place si importante au cinéma qui utilisait alors des musiques plus orchestrales en guise de musique de fond. Les chansons ont toutes survécu au film et resteront à jamais gravées dans les esprits. Leur omniprésence dans le film accompagne parfaitement la dérive et la lassitude du héros dans la piscine, dans ses rendez-vous nocturnes, dans ses tentatives désespérées de reconquête d'Hélène. On est frappé aujourd'hui par les longues séquences musicales, sans dialogue, totalement inédites pour l'époque, où la musique raconte et révèle le personnage comme une voix off. Pour Nichols, la bande originale était destinée à être entendue et ce choix allait influencer les films populaires pendant des décennies. Côté musical, l'héritage de Mrs. Robinson est immense. Frank Sinatra la reprendra. Les Lemonheads, un groupe de rock alternatif aussi dans le loup de Wall Street. Et même Bill Withers et Billy Paul.